0: Todo estará bien Si no tienes para pagar la casa el dueño del oro y la plata ah, Todo estará bien Solo tienes que confiar en él Pronto el sol saldrá uh, otra vez Y tú volverás a nacer Mira miras al y no te gusta
1: No te gusta lo
0: que
1: ves Muy buenos días, queridos oyentes de nuestro programa Caminos de Esperanza Bienvenidos una vez más a nuestro espacio Soy Meriluz Bernal, psicóloga adscrita a la Fundación Vida por Amor a Ellos El tema que les he preparado hoy es aprendiendo a cerrar ciclos adecuadamente. Estamos ya eh, terminando año. Eh, y al terminar año, pues también se cierran muchos ciclos. Entre otras recomendaciones importantes en el tema de pérdidas, en el tema emocional y en el tema psicológico, es ir cerrando todo el lo que termine todo proceso, que se acabe, eh, porque en ocasiones no se cierran los ciclos y quedan asuntos pendientes. Y estos asuntos que no se concluyen van causando mucho malestar en la vida emocional y mental de las personas. Entonces, comenzar nuevas etapas es tan importante Cómo cerrar los ciclos de manera adecuada. Entonces, ¿qué son ciclos? ¿Qué quiero decir cuando hablo de ciclos? Bueno, me refiero a esos procesos de la vida que comienzan, se desarrollan y concluyen. Así, aunque en la práctica nada termine del todo, ¿no? Realmente nada termina del todo. Pero sí es importante aprender, como les decía, a cerrar es muy importante. Eh, ¿Cuándo? Cuando los procesos terminen y cuando se agoten, ¿cierto? Entonces, mmm, aprender a cerrar para seguir adelante, continuar y no quedarnos estancados. Para ello, antes de nada, hay que saber diferenciar entre el hecho de cerrar ciclos y tener una pérdida. A ver, el cierre de grandes etapas de la vida supone pérdidas e implica duelos, porque toda pérdida conlleva un duelo. Y hacemos duelo, como lo hemos dicho acá, en repetidas ocasiones, no solo por pérdida de un ser querido cuando fallece, sino por cualquier tipo de pérdida de algo o de alguien importante. El cierre de grandes etapas de la vida, entonces, implica duelos, pero no tiene el carácter súbito ¿no? o profundamente doloroso que sí tienen las pérdidas como la muerte de nuestros seres queridos, por ejemplo. Eh, el cierre de un ciclo comprende, entonces, resumiendo, pérdidas, pero estas no necesariamente incluyen un cierre de ciclo total. Un gran error es arreglar el presente de un pasado que ya no tiene futuro. A veces nos quedamos dándole vueltas al pasado y no avanzamos. Lo importante entonces de cerrar ciclos es que incide de manera directa en lo que se hará en un futuro. Si el ciclo, sea cual sea, permanece abierto, les decía que estos asuntos sin concluir interfieren con el avance personal. Eh, voy a utilizar la siguiente analogía. Es como dejar una llave abierta que gotea sin repararla y esperar a que esto no incida en el costo económico y ecológico del agua. Entonces, veamos cuáles son, los algunos, son perdón, algunos de esos caminos que nos ayuden a, secar, a cerrar ciclos adecuadamente. Primera recomendación para el cierre, dejar ir. Es duro, ¿no? Los seres humanos tenemos la tendencia a aferrarnos a lo conocido, por muy negativo que sea muchas veces. La costumbre, el hábito es una fuerza muy poderosa que nos impulsa a todos a mantenernos como la inercia. Se percibe como si fuera más fácil soportar lo malo conocido que emprender la aventura de lo bueno por conocer. Ese es un dicho muy popular, ¿no? Más vale malo conocido que bueno por, cono por conocer. Por lo anterior, eh, generalmente se da como una resistencia en las personas a cerrar los hijos como que existe una parte en cada uno de nosotros que quisiera seguir en lo mismo y no experimentar ninguna incertidumbre frente a lo nuevo. Es que, miren, lo nuevo siempre nos genera incertidumbre. De ahí que la primera tarea que hoy les quiero recomendar es la de dejar ir. Bueno, un ciclo se cierra cuando el proceso ya se completó y solo quedan restos del mismo. El cierre solo puede hacerse de manera consciente. Tomemos conciencia de ello. Bueno, en muchos casos es posible que ya no haya algo a que aferrarse, ¿no? Pero realmente seguimos conectados. Invitación. Dejar ir es una forma de reconocer la nueva realidad que estamos enfrentando. Y repito la frase que les dije hace un momento. Un gran error es arruinar el presente, recordar un pasado que ya no tiene futuro. Otra recomendación para cerrar ciclos de una manera sana es la de despedirse y hacer un balance. Aunque cerrar ciclos se refiere a abandonar realidades que nos hacen daño, siempre estos cierres van a originar un duelo. Por lo tanto, es necesario permitirnos vivir ese momento de tristeza que siempre traen los finales, ¿no? Y también despedirnos de esa realidad que está por desaparecer. Ojalá al terminar ciclos hiciéramos siempre esto. Y la mejor manera de hacerlo es construyendo una memoria sobre lo vivido a ver, los ciclos no se cierran metiendo la cabeza en la tierra como la avestruz, ¿ya han visto esa imagen? ni dejando en la espalda lo que sucede para evitar sentirnos mal pues con todo lo que indique evitación aplazar, no asumir no ayuda ¿qué sería lo mejor? bueno lo mejor entonces es repasar paso a paso cada una de las vivencias que formaron parte de ese proceso que se está terminando puede ser una relación de pareja puede ser la muerte de un ser querido puede ser cuando se cumple un ciclo en un trabajo cuando terminamos eh, la formación académica en fin eh, identificar el comienzo los momentos como que son más relevantes y las sensaciones que experimentamos. A partir de esto se puede hacer entonces un balance. ¿Qué es un balance? Como una evaluación de lo que vivimos de todo esto positivo, pero también lo complicado. Porque seguramente se dieron situaciones complicadas en ese ciclo. Otro tema importantísimo de tener en cuenta. ¿Qué aprendimos de este ciclo y de esta experiencia de vida y qué no aprendimos? Otra pregunta, otro cuestionamiento para reflexionar, ¿no? ¿Qué aportó a nuestro crecimiento y cómo contribuyó a nuestras limitaciones? Esta es la mejor manera de decir adiós bien, siguiente recomendación el momento de emprender miren, el principal objetivo de cerrar ciclos es ponernos en paz con el pasado inmediato ¿para qué? pues para seguir adelante sin que lo vivido nos afecte ni que lo vivido invada el presente porque lo que tenemos hoy es este presente Realmente todo final implica también un comienzo. Ese comienzo debe ser el foco de nuestra atención y de nuestro interés. Todo en la vida es cíclico. Mire, termina el día. Hoy, 6 de diciembre del 2023, poco a poco va muriendo y se va terminando el ciclo del día de hoy. A las 12 de la noche terminará totalmente para tener un nuevo amanecer. Termina y muere el día de hoy para renacer mañana a un nuevo día. Y así, en muchos aspectos de la vida, funciona así. Entonces, les decía que ese nuevo comienzo debería ser el foco en que nosotros coloquemos nuestra atención y le coloquemos también interés. Lo nuevo no tiene por qué asustarnos. Es normal, todo cambio pues nos produce algo de desequilibrio inicial. ¿no? Pero en relativamente poco tiempo vamos a ver las nuevas bondades de la nueva situación del nuevo siglo definitivamente movernos de lo conocido a lo incierto siempre nos trae algo de zozobra un poquito de ansiedad pero también siempre hay aprendizajes nos vamos a encontrar con sorpresas y por supuesto la gran recomendación es que aprendamos a adaptarnos a los cambios, a los nuevos ciclos, a las nuevas situaciones, al nuevo estado. ¿no? La mayoría de las veces los cambios nos dan mucho más que lo que nos quita, créanme. Pero como tenemos los seres humanos, lo que hemos llamado pensamientos negativos anticipatorios, entonces nos anticipamos a lo que no ha ocurrido y generalmente negativamente y de estos pensamientos negativos anticipados generalmente el 80% de ellos están en nuestra mente y no ocurre entonces por favor la mayoría de las veces todo cambio nos va a aportar más bueno aquí quisiera hacer otra pequeña reflexión. Hay que abrazar el cambio como a un nuevo amigo. Hay que ver un nuevo ciclo como la oportunidad para poner en práctica lo aprendido en el ciclo anterior y para ampliar lo que ya sabemos. Pulir lo que está no tan bien, o de dar un viraje para crecer. Siempre, de toda experiencia, hay enseñanzas, aprendizajes, y si yo eh, las tengo en cuenta, y si yo eh, lo gestiono, todo este aprendizaje, pues voy a tener crecimiento en mi ser y como persona. Bueno, eh, ahora quiero hablarles de cómo poner fin emocionalmente a, el, a estas etapas de nuestras vidas. Pero en este punto les quiero recordar nuestros números para que se comuniquen. Es muy importante el aporte de ustedes, escucharlos, si tienen inquietudes o de verdad si quieren compartir. Implementar desde su vivencia y su experiencia algo al tema del día de hoy. Eh, nuestros teléfonos son 601-746-0091, repito, 601-746-0091 y el 319-765-0646. Anímense a participar. Tenemos una llamada. ¡Qué maravilla! Buenos días. Buenos
2: días, doctora. ¿Cómo está?
1: Bien. ¿Tu nombre? Patricia Luque. Hola, Patricia. A ver, es, precisamente... Escuchamos, sobre, Patricia. Sí.
2: Sobre el tema que está tratando de los cambios de los ciclos de... bueno. Eh, yo he, he vivido la experiencia precisamente de querer cerrar ciclos eh, de problemas que hay durante eh, eh, la vida, que cosas que a uno le afectan. Pero justamente cuando los voy a, los estoy arreglando, ya estoy eh, resolviendo ciertas cosas, pasa alguna cosa que me limpie. Y todo el proceso que voy llevando, ¡oh! se bloquea y vuelve a quedarse otra vez.
1: A ver, no te dejes las situaciones que, que se te van presentando y viviendo cerrar lo que ya viviste. ¿Te estoy entendiendo, querida Patricia? Patricia como que se nos fue, Patricia bueno, Patricia decía que algunas circunstancias de la vida, aunque ella ha tenido la voluntad y la intención de cerrar como que no le permite pero Patricia y oyentes ¿ya estás ahí, Patricia? bueno, Patricia y oyentes mmm, no a ver situaciones nuevas siempre se van a presentar pero miren, a través del ciclo vital, a través de la vida, vivimos diferentes etapas de la existencia. Y como etapas de la vida tienen un comienzo, pero también debemos darles un final. Nosotros somos los que no cerramos. ¿Estás ahí? Sí, señora.
2: Ay, eh, eh, digamos que... Digamos que... Tendría que contextualizar absolutamente todo el, el asunto, ¿no? Porque uno si sí quiere hacer muchas cosas y son en la práctica, eh, implica cosas, implica objetos, implica personas, implica lugares, ¿no? Y, y, y a veces no se da. Entonces eh, se van demorando, se van demorando pero también llegan a un momento en el que le implican eh, por la carga misma de las circunstancias no poder cumplir, por ejemplo, con trabajos, eh, se afecta a la salud eh, y eso genera conflictos. Es como una cadena que va creciendo, eh, va eh, eh, genera problemas de convivencia, problemas de todo, ¿no? Claro. Y a veces, desafortunadamente, tengo que decirlo hay personas que no somos tan rápidas como todo el mundo que hace las cosas al, al rompe, ¿no? Al rompe y, y rapidísimo. Entonces cuando uno no puede hacer eso así, eh, no hay, primero por un lado a veces no hay comprensión de la situación de las personas y la otra eh, ya el volumen de cosas hace que, que, que sean inmanejables. Hay momentos en que son inmanejables, pero cuando uno se da cuenta la única forma de resolverlos es un poquito de tiempo, un poquito de orden y paciencia y uno puede hacerlo y si no, nunca lo termina eso lo digo yo por experiencia porque es que ya me ha sucedido varias veces y, 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 y no hay comunicación entonces cada persona está pensando en su problema, en el otro su problema en el otro su problema y la persona que tiene más problemas, que ya ha recibido muchas veces las cosas de otras partes, de la familia, de las circunstancias, o se le quedaron las cosas inconclusas entonces es la que menos herramientas tiene cuando ya tiene más años, ¿sí? Entonces, eh, y lo digo porque es que literalmente también eso es lo que me un Yo soy la mayor de la familia, ayudé a la familia, me salieron muchos, eh, eh, cada uno con sus cosas, lograron hacer sus cosas, otros están, bueno, la mayoría estamos en el problema económico que tenemos el, el, el 90% de, de, de la población. Eh, pero resulta que las cosas mías se truncaron, se truncó la carrera, se truncó. Cada vez que iba a hacer alguna cosa, no, 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 porque era más importante todo lo que los demás tenían. Y pues yo me obligué a salir, a cambiar, a buscar. Pero también eso me ha llevado a que, a que entonces, sin tener las suficientes herramientas o tomando decisiones eh, al rompe tomar la decisión, porque es que lo, además la, la gente lo, lo condiciona a uno. es que usted si no es capaz de hacer eso, entonces es que usted no tiene carácter, ¿no? Cuando a veces lo que uno necesita es tener prudencia en lo que está haciendo. Las decisiones erradas en un momento por necesidad o por obligación o por imposición hace que uno pierda el, el rumbo. son 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 pasos obligados que rompen más años que lo que construyen. Y la gente alrededor no sabe qué proceso está viviendo la persona internamente, ¿sí? Y está luchando, como alguna vez lo dije, también con la depresión, está luchando contra sus propias dificultades de, 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 de lo que no pudo terminar, de volver a tener que aprender hacer tareas. Por ejemplo, últimamente a mí me tocó, yo soy correctora de estilo editorial, no he podido volver a hacer mi trabajo como se ve porque no he tenido las herramientas. He tenido que trabajar una cantidad de cosas para poder sobrevivir, ¿sí? Por la, por, por la imagen que a veces uno tiene, entonces la gente le exige el triple, ¿sí? Pero no saben la dificultad interna ni la cantidad de problemas que uno ha vivido. Entonces esos juicios acaban con la vida de uno y está uno luchando para mantenerse en pie, con dignidad, que no lo son miles de flechas que vienen por todos los lados. Y llega un momento como el que yo estoy viviendo en este momento, en el que para poder volver a trabajar después de estar muy enferma, después de venir de pandemia, después de venir de tantos fracasos, y de tantas situaciones difíciles, logré encontrar cómo trabajar en dos en dos tres, tres empresas diferentes en, en eventos sí entonces eh, me tocó aprender porque uno cree que porque hace las cosas en la casa ya sabe hacer el trabajo que mucha gente califica como el más barato el más sencillo el más rápido el de ser auxiliar de cocina es que usted no es capaz de hacer nada entonces vaya ¿sí? como de cocina es uno de los trabajos más maltratados más mal pagos y es donde es más exigida la gente. Es de una uh -huh. exigencia enorme por esfuerzo y por uh, por, um, por responsabilidad, porque tiene más riesgos, ¿sí? La claro. mayoría de la gente que está en las cocinas tiene más riesgos. Me tocó aprenderlo. Ah, entonces, como yo tuve que aprenderlo para poder hacerlo poco a poco, porque además también me demoro un poco más que los demás para aprenderlo, entonces soy una inútil y entonces es que usted no quiere trabajar y ese es el, ese es el consenso que oigo eh, a mi alrededor con frecuencia no ah ustedes porque no eh, ustedes son una familia muy inteligente porque no tienen plata no entonces ver, son cosas que hacen juicios me... así terribles y en este momento por ejemplo literalmente estoy abocada a un lanzamiento, estoy luchando por acabar de de cerrar el ciclo y las cosas que me pesan y además, y con, que además implica cosas que tengo y que necesito acabar de observar qué, qué, qué se queda y qué no se queda, pero todo me implica tiempo. O voy a trabajar o no voy a eso. Estoy encerrada en este momento porque la persona me, me dijo que me iba a cerrar la, eh, a cambiar las cuartas, entonces yo no iba a poder
1: eh, cerrar ese ciclo. ¿sí? A ver, eso... me toca cortarte acá por lo que hay más llamaditas, y, pero bueno, ya tengo una idea más o menos cercana, a lo que te está pasando, pero mira, Patricia, lo más importante que tú tienes, de verdad, escúchame bien, eres tú misma, tú eres el ser más importante, Dios te creó como el ser más perfecto y más importante para ti. Entonces, Patricia, te invito a que empieces a soltar un poco las expectativas de los demás hacia ti. Tú no tienes que llenar expectativas de nadie, solo las propias, las tuyas. Veo que a través de tu vida te has hecho como responsable y te has echado encima, disculpa la expresión, muchas cargas y muchos temas que a lo mejor no te corresponden. ¿Por qué lo digo? Porque te has olvidado de ti misma. ¿Y dónde quedó Patricia? ¿Y dónde quedó su esencia? ¿Y dónde está ella? Entonces, Patricia, estás viviendo, por lo que veo en tuyo un momento de crisis en tu vida. Todos tenemos crisis en la vida. Las pérdidas y las ganancias son parte de la existencia, pero ninguno vamos a salvarnos de perder y entrar en crisis. Pero de esta crisis, Patricia, te invito a que hagas el balance del, del que yo hablaba, qué aprendes, con qué te quedas, no, ya se completó un ciclo más en tu vida, pero no esperes que los demás sean los que te exijan o te den la pauta de hacer los cierres de, de lo que tienes que cerrar para ti, corazón. Entonces, eres tú la que tiene que soltar y dejar ir. Yo decía que lo primero es dejar ir. Y reconoce hoy cuál es tu realidad, con qué te quedas, ¿Qué aprendiste para Patricia de todo esto que has vivido, pero para crecer como ser? ¿No? Eres una valiente y eres una guerrera, porque si te tocó aprender el trabajo que hoy tienes, quiere decir que te adaptas a las circunstancias, que eres resiliente, y el que más se adapte en la vida a lo que le va tocando, pues es el que sabe y aprende a vivir en la vida se van presentando muchas circunstancias. Hoy te tocó esto, ir a hacer nuestro trabajo con alegría, con amor, ¿no? lo que nos toque. Y todo lo que aprendemos, Patricia, en esta vida, en algún momento nos va a servir. Entonces, Patricia, llegó el momento que yo veo que sí te sirve esta conferencia. Porque es que... Oh, este tema, perdón. Porque es que... Debes cerrar ya muchos ciclos, Patricita. Porque si no cierras imagínate esta analogía que a ti ya todos les voy a compartir imagínense una caja de anzuelos y que uno le coloque un niván encima ¿qué pasa? pues todos se pegan esto ocurre cuando nosotros a través de nuestra existencia vamos dejando asuntos sin concluir viene una otra crisis en la vida y todo lo que yo no cerré se pegó entonces me desborono viene la desesperanza, todo lo veo negro, no tengo capacidad, como tú decías, de concentrarme de pensar con claridad, porque dejé acumular y porque seguramente estuve más pendiente de los demás que de ti misma entonces Patricia, con todo el amor te invito a que suelte lo que no es tuyo a que aceptes que estás viviendo una nueva etapa, a que te adaptes a lo que hoy tienes y te corresponde no, que vivas esa tristeza pero que te enfoques en despedirte pero en crecer y en ver la luz con esperanza de una nueva oportunidad Dios la vida y este proceso de vivir que todos tenemos siempre nos cierra puertas pero se abren nuevas oportunidades yo hablaba del día y la noche eh, lo blanco y lo oscuro la tormenta y, y, y la luz. Siempre todo es cíclico y dual en esta vida. Enfócate en cerrar, en agradecer, en despedirte y soltar lo que ya no te corresponde. Y con todo el amor y con todo el profesionalismo te digo que lo más importante eres tú y que te enfoques en atender tus necesidades, las de Patricia porque tú viniste a este proceso que se llama vida, fue a ser feliz, no a sentir y echarte cargas que ya te recargaron y ya tienes un costal que ni tú misma puedes con él. Bueno, si te toca entregar donde vives un ciclo más, te adaptarás a lo que realmente tienes y te toca, pero comenzando tu nuevo ciclo con esperanza con todo un aprendizaje, con experiencia, pero siempre enfocada a partir de ahora en ti, en tu autoestima, en todos tus autos, porque, mi amor, los tienes bastante afectaditos, tu autoestima, tu autovalía, concéntrate en ti, Pati. Pídele mucho a Dios que no te desampara y vendrán nuevas oportunidades para ti. Gracias por participar. Tenemos otra llamada. ¿Qué llama? Buenos días. Sí, buenos días.
3: ¿Tu nombre? Eh, gracias. Eh, Olga.
1: Olguita, te escuchamos.
3: Bueno, yo quisiera como aportar algo al, al programa. Me llama la atención lo que la señora está diciendo. Y yo le diría, no sé cuántos años tenga la señora y todo lo que le ha sucedido. No ha tocado, no. Todo lo que ha vivido, porque pues, tal vez de pronto, no sé, no sé grandes, que No sé, no tengo mucha información para decir lo que digo. Voy a hablar a grandes rasgos y, y con generalidad. Yo hoy en día a mis 76 años eh, le aconsejo a la gente joven y a la que van entrando en esta madurez de y sufrimiento pues, precisamente porque no no se aprendió de fiderata a tiempo dijo yo focosamente entonces resulta que mmm, hay una palabra en psicología y psiquiatría que se llama incisivos desgraciadamente hay mucha gente incisiva y entonces eh, conocen ciertas personas con un alto grado de sensibilidad y de humanismo y con lo que usted está diciendo del de imán y los anzuelos entonces hay que establecer siempre en la vida la palabra lógica, la palabra equilibrio y manejarla. Y yo digo hoy en día que por favor acudan a los profesionales que no teman, eso sí, ¿no? Lógico que a veces la universidad pues salen ateos, o sea, que te deja? ahí, eso está como de moda. Pero no, que recurran, por ejemplo, mire ustedes que son personas que manejan la religión y la ciencia de una manera muy chévere, muy agradable y muy, muy muy bien ante los ojos de Dios. Y manejan esa ciencia con el amor a Dios y y eso me parece a mí una fusión espectacular y que se necesitaba de hace años. Entonces pues yo diría en este momento, por favor, gente joven, gente adulta joven, recurran a los profesionales que tengan esa ese carisma religioso y ayúdense porque la verdad el camino está muy tortuoso y muy lleno de, de engaños y de suspicacias y de, y de personas incisivas, y no, no es justo, hay que aplicar el equilibrio, hay que aplicar la lógica, y hay que seguir siempre, siempre sin ofender a Dios, pero con mucho sentido del equilibrio, y así a su vez, porque lo dice Eclesiástico, yo no sabía, la verdad yo no sabía, eh, la caguetería también es un pecado muy grave ante Dios. Y uno muchas veces, tratando de dar ese humanismo, ese corazón a, a, grande, a con brazos demasiado extendidos, pues maltrecha el arbolito, y en vez de ayudarlo a enderezarse, pues lo, lo hace que se tuerza más. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros fuimos por lana y, y llegamos trasquilados, Queriendo hacer mucho, miren, nos ayudamos y no hicimos sino agotarnos. Entonces lo que la señora está diciendo es una historia repetida y en muchas, muchas partes se cuesta de que la persona agotó hasta lo último de su oxígeno y en vez de lograr algo, malformó, alcahueteó y no ayudó a que esas personitas se enderezaran el camino. Entonces salimos fuimos por lana y salimos trasquilados. Entonces, por ¿Sí? favor... Acudan a los profesionales que están con Dios, que están funcionando religión, conciencia y ayúdense para que puedan caminar en un sendero más certero y que todos todos lleguemos a la patria celestial cargados de felicidad y de y de
1: todo lo que Dios nos quiera dar. Muchísimas gracias por tu valioso aporte. Claro que sí. Tomemos lo que nos sirve y nos ayuda. Y continuemos adelante diciéndole sí a la vida, porque a pesar de todas las experiencias a veces duras que vivimos, la vida es bella. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra llamada? Bien. Entonces continuamos con nuestro tema. Eh, es el momento de emprender. El principal objetivo de cerrar los ciclos de la vida primero es ponernos en paz con el pasado que vivimos para seguir adelante a ver, ojo, sin que lo vivido nos afecte ni sobre todo que no invada nuestro presente porque lo que pasó ya pertenece al pasado y al atrás ya no es lo que fue ayer ya no es hoy. Miren, la vida es muy cambiante. Entonces, todo final implica también un comienzo. Yo le decía eso a Patricia. Ese comienzo debe ser el foco de nuestra atención y nuestro interés. Les decía que lo nuevo no tiene por qué asustarnos. Bueno, eh, ¿cómo poner fin a emocionalmente a las etapas que terminan en nuestra vida primero piensa en el inicio del ciclo entonces tratemos de tener un panorama claro del momento del nuevo ciclo del momento en que se inició el ciclo emocional porque tenerlo muy presente ayuda a identificar después cómo vamos a cerrar por ejemplo Aparece un problema, la enfermedad, de un familiar, un despido, etc. Ese es el comienzo de un ciclo. Un ciclo de difícil. Entonces, piensa en cómo te sentiste. Ve más allá de la simple descripción de los hechos que estás viviendo. Te invito a que te pares a pensar. ¿Cuál es tu reacción emocional en esta primera fase de esta situación? Enfócate tanto en los aspectos positivos como en los negativos. Todo tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo. A veces nos quedamos solo viendo lo negativo. Otra recomendación. Recuerda cómo puedes intentar avanzar y en el pasado cómo lo has hecho. ¿Cómo has salido de otras circunstancias? ¿Cómo has intentado avanzar? Bueno, en este punto, recuerden cuáles fueron las iniciativas que en el pasado tuvieron para sacar adelante las situaciones difíciles, tanto en los criterios objetivos como lo que tiene que ver con tus sentimientos. Otra recomendación, no omitas tus errores. Yo ya les dije que de los errores hay que ver qué aprendemos. Los errores y los fracasos son parte también de la vida. Y mantenerlos fuera de nuestra memoria no sirve para nada. Si lo que quieres es que tengan sentido para ti. Por eso, invitación, aprende también de los errores. Para poder advertir que los hechos más significativos de la etapa que te llevaron a una etapa final, no, es lo que vas a poder tener para ayudarte a cerrar tu ciclo. Piensa en el rumbo que te puede llevar a cerrar un ciclo. Con las cosas que tienes en mente después de haber realizado los pasos anteriores, ya es posible ver como la tendencia que te puede llevar a cerrar tus ciclos actuales de una manera más positiva y constructiva. Tenemos otra llamadita, claro que sí, ¿quién llama?
2: Doctora, soy yo, Patricia. Es que hay un punto que yo quería añadir al tema y es que uno puede estar haciendo el proceso, como cada uno tiene en su mente que cada uno es el importante, entonces bloquea los caminos de las otras personas, en el momento, en las circunstancias. Y eso es una de las cosas que literalmente me ha sucedido. En este momento, lo que a mí me preocupa es que como... Todo está empujado por el estrés. Y uno queda ya cuando ha sufrido, por ejemplo, eh, digamos, traumas, se puede decir, ¿sí? Eh, por un, por una forma de haber sido echado, por haber quedado en la, en, en, en la, en, en la calle eh, sin nada, eh, por tratar de recuperar lo que eh, era propio y poder diferenciar. Bueno, esto lo que sí es miedo, hacer todo ese proceso con, con sentido lógico y con tranquilidad a su mente y saber que, cómo poder seguir, hasta por los elementos básicos esto fue con lo que estudié, esto es lo que ya no me sirve, ¿sí? No tienes la posibilidad, hay personas, lo que pasa por ejemplo, cuando pasa un tsunami la persona le toca volver a empezar, pero entonces cuando esas cosas mm, se repiten, eh, entonces es muy difícil porque afrontar afrontar las, las, las cosas, y emocionalmente uno queda afectado. Entonces el riesgo es que una persona entre, o en estados de pánico, que es en cierta forma lo que a mí me sucede en este momento, porque sentirme echada, sentirme en la calle, sentirme amenazada, ¿sí? sentirme amenazada de que me lleguen a tocar, de que me lleguen a derribar, ¿sí? son cosas que han marcado mi vida demasiado fuerte. Entonces a veces eso genera una parálisis y la gente claro, no entiende lo que está sucediendo entonces y no se trata de que venga yo le voy a dar droga no, solamente paciencia y hablar, mire, es esto, necesito esto, yo ya le entiendo sus necesidades yo ya entiendo que yo no he podido resolver con este lado, tengo que encontrar otro camino, la resiliencia si sí está en eso, en que yo sigo pensando cómo resolver las cosas no claro que tú eres
1: resiliente Patricia y escúchame entonces, que te corte pero mira Patricia, es que pues ya me queda poquito tiempo para exponer y para oír a otra persona. Mira, Patricia, eh, cuando las situaciones en la vida a uno se, se le repiten, debe analizar, hacer una introspección y como un balance de por qué se me repiten. Eso no es gratuito. Entonces, ¿cómo lo estoy llevando? ¿Por qué se vuelve a dar eh, lo mismo para aprender Ahora, que los demás te bloqueen, no tienen por qué bloquear tu vida. Eso es lo que tú no puedes permitir, porque tú eres más valiosa que lo que más quieran hacer de ti. Veo que tú necesitas ayuda, porque aunque tú digas que no se trata de ir al médico, de tomar un medicamento, a ver, los profesionales también existimos. La ciencia también existe. Hay muchas herramientas, la fe. En la actividad física, en fin. Pero, Patricia, eh, cuando uno ya está en un, viviendo un cuadro de ansiedad, depresión y pánico, hay que dejarse ayudar y hay que buscar ayuda. Eh, entiendo que tu situación no es fácil, ¿no? Pero que hay una salida, la hay. Lo que pasa es que cuando uno está con tanto problema encima, como que todo se le cierra y se le nubla la claridad. Eh, en ese momento la visión y como que no ve salida pero siempre hay una luz de esperanza en la, la solución de los problemas siempre están en el mismo problema eh, hay que empezar a actuar y a buscar salidas para estar mejor bueno, que yo sí te recomiendo que para adelante con tu nuevo ciclo de vida eh, pero que te dejes también ayudar de un líder espiritual, de un profesional, porque estás muy afectada y, y uno cuando está mal debe buscar la mano y siempre en la vida le va a extender una mano amiga porque veo que tú lo necesitas. Bueno, discúlpame Patricia, pero para concluir, ya estamos terminando el programa, ¿hay otra llamada? Para concluir, cerrar ciclos es vital... Para nuestra salud mental. Mire, Patricia y grupo de oyentes, nosotros cuidamos nuestra salud física, pero no descuidamos nuestra salud mental y nuestra salud espiritual. Entonces, si no lo hacemos, pues nos hundimos y vamos a, a sentirnos bloqueados y confundidos frente al futuro. Lo que se fue, hay que darle sepultura de primera hay que aprender a decir adiós a la que ya no es y a lo nuevo hay que recibirlo con los brazos abiertos y con esperanza de que vamos a estar mejor fin de año también es cierre de siglos ¿no? entonces es un tiempo que mmm, el año terminó cada situación o persona que vivimos en este, que, con la que estuvimos este año o las situaciones que atravesamos son lecciones que nos han quedado de este año 2023. No soy la misma persona que cuando inicié este año en enero. Por lo tanto hay que reconocer la capacidad de transformación. Nosotros estamos en capacidad, con la ayuda divina de Dios, de transformar todo lo que sucede pero encaminando todo no hacia lo destructivo sino como parte de mi crecimiento el año que termina eh, será el 31 de diciembre del 2023 a medianoche ¿no? simboliza un adiós pongámosle amor a todo lo que sucedió este año qué importante agradecer porque es un principio que ayuda a terminar los ciclos. Los invito a que reflexionemos y digamos, agradezco todo lo vivido, lo bueno, lo no tan bueno, porque me ha permitido ser quien soy hoy, con toda la experiencia. Por favor, dense la oportunidad de finalizar el año realizando un recorrido por todo lo que deja este presente año, dando lugar en tu vida, para poder recibir el 2024 con nueva, como una nueva oportunidad. Que el fin de año sea más que una celebración que permita el reencuentro. Mantén presente que cerrar ciclos es necesario y miren, es sano. Aunque parezca difícil encontrar un aprendizaje en lo negativo, siempre lo hay. ¿No? Hasta... Personas que pensamos que fueron negativas este año para nosotros son maestros que también pueden enseñarnos y dejarnos algo. Allí también hay grandes lecciones. Recomendaciones finales. Mira cada acontecimiento eh, vivido como hojas de un libro que juntos le están dando un sentido a mi historia, ¿no? También los invito a que reconozcan lo aprendido de cada persona y cada situación de este año. Agradezcan eh, que haber vivido, me correspondió vivirlo, y reconoce tu transformación, tu transformación y ábrete a lo que te queda aún por vivir con esperanza. ¿Cómo podemos comenzar a generar esperanza con el autocuidado? Enfocándonos en nuestras necesidades y cuidando de nosotros. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, creo que ya estamos finalizando. Nos quedan cinco minuticos. Los invito a que llamen otras personas. Voy a repetir nuestros teléfonos eh, para que se animen a ayudarme a cerrar el programa porque es que este programa me encanta hacerlo con la participación de cada uno de ustedes entre más participen pues mucho mejor 601 746 0091 y el celular o el whatsapp 319 765 06 46 eh, tenemos una llamadita será la última del programa buenos días Gracias, ¿con quién
3: eh, no supimos, Patricia, en qué ciudad vive y cuántos añitos tiene, pero por favor, que Patricia, si me está escuchando, no tarde, si es hoy mismo o mañana por la mañana urgentemente, busque ayuda profesional. Ya seguro, ciento por ciento, que va a, 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 a tomar giro muy, muy chévere todo lo que ella comentó porque solita no puede, y que sean profesionales dentro de la línea religiosa, eso sí se lo se lo pido por favor, que sea una sean profesionales religiosos para que así la fusión ciencia y religión le ayuden en cantidad, pero que por favor no tarde, que lo haga hoy mismo y mañana bien temprano porque lo necesita
1: Muchas gracias, sí, también internamente, a través de la emisora, con el mayor cariño, en la Fundación Vida por Amor a Ellos te podemos atender y yo te lo ofrezco, Patricia, de forma gratuita, no te vamos a cobrar un peso, porque nosotros también, gracias a esta bella oportunidad que nos da la emisora, eh, hacemos también apoyo social y sobre todo a las personas que asisten al programa con el mayor gusto y el mayor cariño, tendrías que llamar después del programa dar tus datos para que eh, le, el programa eh, nos dé tus datos si tú estás interesada y con todo el amor del mundo te atendemos eh, y estamos para servirte a ti y a todas las personas. Bueno, estamos ya dando por finalizado nuestro programa. Mm, ya para mí es el último eh, del año 2023 mi última intervención les doy gracias a cada uno de ustedes, a las personas que se conectaron este año, a la emisora al padre a Luis Fernando a todos los que hicieron posible realizar este bello programa en este lindo espacio que nos brinda la emisora Dios y la vida espero haberles aportado herramientas haberles brindado algo que les haya servido eh, les doy un abrazo lleno de bendiciones, de mucha luz y que comiencen un nuevo ciclo de vida cargados de amor, de fe y de buenas intenciones. Nunca perdamos la esperanza. Dios nos da cada día el regalo de existir. Entonces seamos agradecidos eh, con ese lindo regalo que recibimos todos los días al abrir nuestros ojos. Dios los guarde y los bendiga a todos ustedes. Feliz Navidad y que tengan un hermoso 2024. Muchas gracias.
0: Las manos que trajeron la lámpara a mi cama Tapándome la espalda en el invierno cruel que cuando estuve triste mis lágrimas secaron que cuando estuve enfermo acariciaronme o oh manos adoradas su oh manos llenas de alma en ellas hoy quisiera mi frente refugiar y tristemente digo que le que se encuentran tan lejos de mi angustia y de mi soledad.